0: Bienvenidos, estamos en Explora Bahía. Estamos eh, eh, iniciando con Manteles Largos, nuestro primer podcast con una fundación que realmente estimamos y reconocemos la historia de la fundadora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Es un éxito para mí volverte a ver, Edna, porque ya te había perdido la pista y el saber que desde que tenía 16 años, volverte a ver ahora después de dos décadas, casi tres, es no para mí una las, fortuna. Claro, no digamos las edades, por favor. Y en vida, ¿no? En vida, nuestra experiencia, eso es lo que nos mantiene vivos. Eh, la edad es solo un número, Edna. Realmente sí, la alegría es lo que sí. te hace vivir el día a día y sentirte joven. Si tenemos objetivos, si tenemos sueños, somos jóvenes. O sea, Dije, no pasa. Les comento que nos conocimos cuando yo vengo del Distrito Federal y buscaba un espacio en donde poder nutrirme del teatro. Sucede que encuentro a Alberto Fabián en Puerto Vallarta, en la isla del río Cuale, y era una palapita, ¿no?, en ese momento. Correcto. Y no, eh, le digo, oye, pues me gusta actuar, porque en el Distrito Federal pues yo me dedicaba a hacer algunas obras de teatro, y entonces me dice, sí, vente, vamos a, a trabajar. Y dije, ok. Después veo el Seca Tour y voy teniendo alguna vivencia. Y veo una joven de 16 años, a puros chavitos. Yo me sentía la anciana del grupo. Ayer, ayer. Porque yo era, que tenía 27 <risa> años. Y yo los veo con tantas ganas. Y me encantaba, porque para mí era ir a jugar. Era ir, ir a divertirme, ¿no? De la Qué vida verdad. de estar trabajando. Llegas al teatro, en donde eres libre. Entonces ahí nos encontramos y mira, nuevamente nos volvemos a encontrar. Y sí, si eras la mamá de los pollitos, recuerdo que a mí me tocó pintarte las canas porque no tenías rayos ni nada, ni tinte era tu pelo negro, recuerdo bien la primera vez que te conocí. Y decía, póngame canas con maicena, con talco, pero esto va a salir bien. O sea, esa energía con la que yo te veía de improvisar las cosas es lo que me regaló a mí una enseñanza que todavía hasta el día de hoy te puedo decir que la sigo viviendo todos los días de todo se puede si tú quieres. Y ese es el punto que nos tiene el día de hoy aquí reunidas. Saber que podemos lograr muchas cosas y nadie nos puede decir que no podemos hacerlo. Eh, quiero que les digas tu nombre y de, de qué eres directora. Claro, por supuesto, mi nombre es Clara Elena Aguilar Alvarado. Soy la licenciada representante legal de la institución Horizonte de Paz. ¿Qué es Horizonte de Paz? Es una comunidad terapéutica contra las adicciones que no solo se dedica a rehabilitar a hombres de 16 a 60 años con problemas de adicciones o patologías derivadas de la misma sustancia, sino también al entorno familiar. Yo cuando te hablo de rehabilitación, no te estoy diciendo, ah, tenemos a una persona ingresada para rehabilitar, tenemos a una familia completa. Tenemos una familia, porque todos somos factores de riesgo en un, en un árbol genealógico. Las raíces, ¿cómo están nuestras raíces? cómo está el, el problema solo es el tronquito, ¿no? Pero si cambiamos la historia de esa raíz, los efectos que son nuestros frutos y las hojas, pues van a ser completamente diferentes. Quiero que me cuentes. Es que de ver a esta persona de 16 años en el teatro y que le encanta, ¿en qué momento, cuál fue... El, el proceso que viviste para convertirte en directora. Simple y sencillamente volvemos a esos 16 años donde te conocí, que nos caímos de la plataforma porque se nos acabó el piso ahí en el, en, la, en el teatro y bien raspados. No se preocupen, ayuden. Ay, es que no lo conocemos, dijiste. No se preocupen, aquí se trata de ayudar. Ayuden, no importa que después no te lo agradezcan, muchacho, hay que ayudar. Cuando nos caímos, todos raspados, nos ayudaste y dije, Qué bonito es servir a los demás y mirar a quién, ¿no? Esa parte es la que me hace llegar a Horizonte de Paz. Yo fui voluntaria dentro del proyecto, venía a dar mi servicio de primeros auxilios porque estudié en la zona naval militar primeros auxilios. Y digo, ¿y para qué me va a servir? Para esto, para el día a día, para ayudar a las personas. Entonces, como voluntaria, llego a Horizonte de Paz y me quedo en el proyecto. Me, después de dos años de voluntaria, me quedo en el proyecto porque me enamoré de él Después de haber vivido yo una historia de un pasado, de un matrimonio con problemas de adicciones, digo, pues esta gente sí se deja ayudar. Hay que ayudar a quien se deja ayudar, ¿no? En su momento yo no pude ayudar a la persona que estaba a mi lado porque no me lo permitió. Pero pues estos no los conozco, pero como dijo Edna, no te fijes a quién, sino con qué puedes contribuir. Y es lo que me tiene aquí dentro del proyecto. Me enamoré del proyecto, no de las causas que lo llevan sino que hasta dónde podemos sumar en la sociedad y sumar sobre todo en el campo de una persona psicológica, mental y emocionalmente. Eso ¿Qué? me tiene aquí. No es tan sencillo. Cuando no. tú hablas de adicciones, hablas de voluntades, de deseo, de luchar consigo mismo por el cambio y luchar con tus propios demonios, ¿no? Que es el deseo, el anhelo de regresar y y el dolor y el esfuerzo y todo esto, ¿no? Que no quieres es tan difícil, que es tan difícil. Creo yo. Bueno, a mí me gustaría saber. Cuando tú tomas el proyecto, ¿cuál fue el reto? Porque decir sí, sí yo claro. lo tomo. Pero son cuánta una visión, y, una visión de claro. por qué viven así, por qué están como están cuando pueden tener un trato más digno, un trato mejor. Mejores instalaciones, los voy a ayudar. Ya que estoy aquí, vamos a hacer nuestro propio centro de rehabilitación. Por él estoy trabajando y avanzamos a un 50%. Ya tenemos terreno, ya tenemos mucho ganado dentro de, porque ya hubo muchos cambios. Ellos tienen mejor alimentación, trato digno. Antes era otro, el teatro. teatro tra, 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 ya no te me la trabé, ya no te me la comí. Y otro trato. <risas> el, el trato completamente muy diferente, pero. Edna, la gran diferencia, ¿cómo podemos ayudar a cada uno de ellos? Desde mi silla, porque yo estoy en la parte de oficina, el campo de batalla y de acción está allá adentro, yo soy una mujer contra 70 hombres, claro, ahí está la clave. Habla la madre, habla la hija, habla la hermana, que ya vivió las adicciones en carne propia. Entonces, ¿qué no, en no nos podemos leer la mano, y entonces no me van a decir, es que yo, es que me hicieron. A ver, todos hacemos, todos contribuimos, todos participamos. Aquí no hay culpables, Edna, jamás. Ni la mamá que permite golpes, ni la esposa que permite que lo engañen, ni los hijos que permiten la violencia. Aquí habemos responsables, que cada uno participa y somos permisores de todo esto que está sucediendo sin tener límites. Oye, acabas de hablar de algo muy importante. Qué importante es esto, ¿no? Los límites. Un límite hasta donde yo llevo conocido. Te voy a poner mi teoría. Tú me dices si estoy mal. Tú me calificas si la seguimos, <risa> si lo promovemos o no, ¿no? <risa> claro. Un límite no es una limitante. Un límite son alas para volar. Porque un límite te permite cuidarte te permite tener cuidado, te permite esperar hasta razonar las consecuencias. Una limitante es una sujeción, o sea, no vas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. O es sea, una imposición. Pero un límite es un proceso que las personas estamos deduciendo que me hace bien. Por tanto, no tomo más débil, por tanto, no fumo, por tanto, me relaciono con personas ¿No? Y es que hay que enseñarles qué son los límites. Tú lo has dicho, estoy completamente de acuerdo con tu teoría. Porque un límite no es un reto, es una oportunidad. De acuerdo. Esa, esas alas que dices, venga, venga. realmente son por supuesto, una oportunidad. Por supuesto, por supuesto. Porque a mí, si me están diciendo, hasta aquí dejas la sustancia para poder aprovechar lo que viene, para poder disfrutar lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? una familia sana, una familia limpia, un trabajo digno, porque nos sentimos etiquetados muchas veces. Me ha tocado llorar con las familias, me ha tocado ser el hombro que los, que los este, recoge cuando llegan aquí, porque ya llegan devastados. Y me toca también esa parte de la conversión de empodérate y saca todos tus demonios y eres un ángel. Aquí no eres el peor de la película ni el más malo de, del cuento allá afuera, sino que eres el actor principal de una familia. Claro, oye, bien, esto, cuéntame alguna anécdota que digas, híjole. Mira, yo trabajo con, tra he con niñas, entonces, lo único que me sostenía en un lugar, en algún momento, cuando yo sentía que iba a decaer, llegaba ni esa niña, que es esa ese ángel, que llegaba, Edna, este, estoy cuidando a mi hermanito y vengo a jugar, ¿puedo? Yo, pues adelante, vente, vamos a ver cuando yo estaba por tirar la cuadrilla, ¿no? Entonces, eso a mí me decía, tiene sentido lo que estoy haciendo por alguien. Esto tiene valor y esto es importante. Cuéntame a ti de una anécdota que, que te haya movido y digas, porque indudablemente hay, hay momentos que dices, pero de estos momentos que te fortalecen, que te mandan, ¿no? Estos mensajes divinos y te dicen, épale. Eh, El chispazo, Emma. El chispazo que conecta ¿no? con, con tu corazón. Porque de mente estás capacitado, bien preparado, pero el chispazo que llega a tu corazón que dice aquí me quedo y sigo ayudando, es una misión con la que se nace muchas veces es, es saber que puedes dar más de lo que tú te imaginas, porque no hay límites, hay oportunidades, tanto para ti como para los demás. El no limitarme, ah, yo nada más ayudo en la parte terapéutica. no. no hay procuración de fondos, hay rehabilitación, hay familias que hay que apoyar. Toda esa parte que, que ves, ahí te va mi anécdota y es muy importante para mí, es esa chispita que me conectó, que una persona, una persona muy, muy cercana a mí, me dijo, ¿tú crees en la recuperación? Claro, yo me he enfermado, me han operado y me he recuperado. No, pero en la recuperación de los pacientes con problemas de adicciones él se llama Héctor Pérez, él es el que me invitó aquí, le agradezco y me dijo, ¿y qué podemos hacer, por hacer, hacer de las personas para que tú realmente te enamores del proyecto? Me subo al barco y no me bajo, agarro las riendas de este barco, el timón y no lo suelto, y el que quiera subirse a este barco va con buen rumbo y me dice, pero eres mujer, eso no me limita, pero vas a poder con tantos hombres... Claro que puedo. ¿Quién dijo que no? Dime dónde está el libro, que dice que yo no puedo. Si yo no puedo porque son de hombres, pues adelante, yo me retiro. Pero si esto es para bien, yo aquí me quede. Y hubo quien dijo, una vieja no nos va a venir a mandar, y es cuando me dijeron, quédate. Esa chispa me dijo, quédate porque te necesitan. Tienes la capacidad, tienes la valentía. Tú no les tienes miedo, ellos son personas excelentes y tú te quedas en este proyecto. Sentí esa voz de este chispazo interior que dije, no, no van a poder más la palabra del límite que me están queriendo poner ellos a mí de bloqueo, de ella no puede con nosotros. Y dije, van a ver que sí puedo. Y yo vengo aquí a hacer equipo, no a, a correr los del, del trabajo en donde estamos. Entonces, esa parte tan importante, es Edna, de sí puedo. Tú me dices que no puedo, te voy a demostrar. Que sí puedo, pero a través de mi persona. Demostrarme a mí misma que sí puedo con 70 hombres ingobernables, que, que cada una de las familias no pudo allá en su casa, yo puedo con los 70 a la vez. Sí, entramos, y fíjate que en mi caso una gran impresión, el hecho de cruzar la puerta. ¿Cuál es mi sensación? O sea, me acordé mucho, en algún momento de mi vida fui a, a donde están los colegas, amigos enfermos mentales, y realmente la sensación de entrar en maní común, donde no hay cordura, donde no hay conciencia, donde es, es una sensación de, terrible eh, energéticamente. Cuando entro a la Puerta de Horizontes de Paz, ya habíamos visto, hay cámaras de seguridad para que vean las familias, y para que vean las autoridades cómo están las personas adentro que no están siendo lastimados, que es un espacio abierto, a ojo público, para que no haya este, ningún problema. Lo, me encantó primero la transparencia de esto para que las familias sí, vean que ya después que claridad. claro entramos y las personas cómo nos recibieron los jóvenes, adultos, mayores que tienen, son 70 hombres, que bien decías tú, la energía que vas a vivir no es diferente. Yo te agradezco por darme la oportunidad de vivir la experiencia y me, me siento muy bien porque no me sentí agredida, no me sentí la Que lastima. no hable clara, que hable, hable su necesidad, su explosión y su energía. Eh, me encantó, me encantó la sensación, la transparencia y te dan ganas de servir, te dan ganas de participar y te dan ganas de de estar dentro de este movimiento. ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son los retos de Horizonte de Paz? El más fuerte es el, es el que me dejó aquí, porque yo me estoy yendo desde que cumplí dos meses. Porque digo, no, yo me voy, le dije a César Sánchez, sabes que yo me voy, yo con estos hombres, no quieren dejarse ayudar, no te vayas. Todavía hay mucho por dar. <risa> Otra Edna, dije yo, ¿no? No te vayas, hay mucho por dar. Y, y vas a ver lo maravilloso que es el mundo altruista. Yo, bueno, no se sé acaso a César, ¿no? Muéstrame cómo trabajas. Ah, este es mi forma de trabajar, mi transparencia. Y dice, vale la pena que te quedes en el proyecto. Esto necesitaba Horizonte de Paz, una líder, transparencia, honestidad, profesionalismo, porque yo ya era licenciada recibida. Y me dijo, ¿y te vas a seguir preparando? Ay, yo con esto tengo. No, esto no se acaba nada más en ayudar a las personas, sino profesionalizarnos día a día a través de las redes, eh, que nos conforman, la Red altruista, ustedes, todos los medios que llegan a nosotros para fortalecimiento. Esto no, no pudiera ser ni existir, en, si no fuera a través de todas esas capacitaciones que hemos recibido. Procuración de fondos, eh, proyectos de psicología, eh, psicología en adicciones, que es el campo que yo estoy trabajando el haberme titulado ya como consejera a nivel nacional por la CONADIC y ser representante, digna representante, primer mujer en Jalisco y en México. O sea, decir, wow, he logrado mucho para mí, no para publicarlo, sino para mí. He logrado mucho con lo que sé que puedo contribuir a la sociedad y a mi gente, que es la que tengo aquí, aunque no los conozco, son mi familia y los trato como tal. Aquí todos tienen el mismo trato digno. Y es que, ¿sabes qué? Creo que pues el humano es tan diverso y tan misterioso que innegablemente necesitamos como indagar más para ver cómo, cómo Hasta llegamos. ¿A llegar? Exacto, de qué manera. Qué bueno que te estás preparando. Eso es lo y más el importante. Reto de Horizontes, el reto más fuerte es tener nuestro propio centro de rehabilitación para poder apoyar a más personas, porque aquí sí, estructuralmente sí nos limita a ayudar a más familias. Entonces, en uno propio vamos a decidir hasta cuántas personas podemos ampliarnos, a lo mejor el doble, para poder abarcar, porque a mí me da una tristeza que toquen una puerta y decir, pues no se puede, estamos llenos. Y, y que al rato le suceda algo a esa persona, es una estamos hablando de una vida porque nosotros salvamos vidas, Edna, entonces no se me puede ir una vida de las manos, cuando en realidad nuestra función es regalarle vida a otros a través del proyecto, a través de reciclaje, a través de donaciones, a través de, de un bazar tal vez institucional que les va a dar el alimento a los que están acá adentro, todo eso es lo que contribuye. Entonces, mi reto es que tengamos el propio centro de rehabilitación con mejores instalaciones, más adaptaciones para que también las familias puedan incluirse al tratamiento de manera directa, no nada más al paciente, sino que ellos también vivan la recuperación con su paciente desde, desde la trinchera, como dicen por ahí, no vengo, te lo dejo, me lo guardas. No es guardería, sí, aquí no. no es guardería. Entonces, pero no, si por hacemos una me lo una labor, y una luego me lo mandan, ¿no? sí. Y luego me dicen, ya me lo llevé y mira cómo está. A ver, ¿qué hiciste tú? Yo hice mi trabajo. Tu hijo salió brillante, con, salió con trabajo de aquí de la institución, salió bien recomendado, salió bien empoderado con muchas ideas que él le hiciste a su castillo realmente a dónde lo llevaste con esos objetivos, con esas metas, con esas ilusiones y ganas de vivir. No, pero es que, a ver, espérate. Es que yo hago mi trabajo y si tú no te acercas a la recuperación, no vas a saber cómo trabajar con él después del desprendimiento. Por supuesto, y es lo que tú dices, que es importante trabajar la enfermedad de una manera sistémica, familiar, porque si no, ta, la, la familia está en... Y en Horizonte de Paz, este, cuéntame, ¿de los casos de éxito han venido? ¿Te han venido a saludar? Por supuesto, aquí tenemos un colaborador eh, con más años de éxito que, que, que otro que apenas va avanzando con tres años. tengo de tres años, tengo de dos años, tengo de cinco, tengo de siete eh, que no se han desprendido de la institución, que dicen, esta es mi casa porque me dio nacer nuevamente y gracias a eso recuperé mi trabajo, mi familia, mi integridad, la confianza de las personas. Entonces, aquí los tenemos, muchos de ellos son padrinos dentro de la, de la organización y me encanta que vengan para, porque ven ese espejo reflejo de que si él puede, yo también puedo, si él lo ha logrado, yo también lo voy a lograr. Entonces, son esos pilares básicos de que saben que la recuperación existe a través del que quiere, realmente. No se necesita dinero, no se necesita buena posición, sino ganas de vivir bien con tu familia en el lugar y en el espacio que tú lo desees. No necesitas dinero, no necesitas nada más que la necesidad de estar bien emocional, física y mentalmente. Cuéntame, cuando ingresan, ¿cómo es el proceso de ingreso? ¿Cómo es que llega alguien y cuál es el proceso de recuperación? Mira, tengo un chico que, que una historia muy hermosa, eh, lo adopté. Dice que es mi hijo y pues yo soy su mamá, ¿no? <risa> y esta es su casa, Horizonte de Paz. Él tenía 19 años cuando llegó a la institución, tiene 7 años aquí viviendo con nosotros. Él va a trabajo, yo sigo siendo su mamá, su madrina y lo que tú quieras. Eh, su familia aquí me lo dejó literalmente abandonado: abandonado porque ya no quisieron saber nada de él. Porque salía y el día que salía el muchacho se drogaba nuevamente y otra vez atraerlo. Entonces fue desgastante para la familia, pero es que se le salió de las manos la, el objetivo que tengo yo, la recuperación, no es sacar a un hijo y abandonarlo y que haga de su vida lo que quiera, ¿no? No, hay que seguirlo acompañando, ¿no? Entonces me lo dejan y él dice, yo puedo tener una identificación. Claro que sí, eres un ser humano. Le sacamos papeles, yo puedo trabajar, tú puedes hacer todo lo que quieras. Y el día de hoy es el papá de la gatita que tengo allá adentro, él le da de comer a su gatita, le trae whisky, va, trabaja todos los días, va y viene, tiene un horario específico para llegar, de cuando sale tiene media hora para llegar, él se pone los límites, dice, ya llegué, ya estoy aquí, y él, él dice, le dijo, Pancho, ¿cuándo te vas a ir? ¿Ya no me quiere? No, te pregunto, ¿cuándo te vas a ir a hacer otra vida? No, es que esta es mi casa, ustedes son mi familia, yo aquí no estoy solo. Entonces, si él siente que no puede avanzar afuera porque... Lo llega a cubrir el abandono social o, la, o su propia soledad, prefiere estar en una casa de vida, donde sabe que tiene comida calientita, una cama que le espera, ya las viste, son literas, eh, todos tienen un espacio digno, nadie duerme en el suelo aquí, o todos este, dormidos y bien acomodados y bien comidos, o ninguno. Entonces, todos tienen un, un espacio digno de merecerse para su recuperación. Ese es uno de ellos, Cristian es otro caso con siete años, eh, Alonso tiene tres años también y dice él, no es nada fácil, claro que no es fácil, pero no es imposible porque lo hemos logrado hasta el día de hoy. Dice, y le no, y digo, Cristian, ¿y por qué no te vas de traba del trabajo y te buscas un mejor empleo donde puedas ganar más? A mí, para drogarme, me hizo daño el dinero. Ganar mucho dinero me llevó a la perdición, me llevó hasta donde yo llegué aquí. Yo prefiero ganar lo necesario, lo indispensable para estar bien con mi familia y salir adelante y eso es lo más importante que yo estoy bien el día de hoy. Y bueno, no sé si para las personas que nos escuchan sería interesante saber cuáles son los síntomas cuando tú ves que este, esta persona está teniendo problemas. Mira. Te voy a responder una anterior que me dijiste cómo ingresaban. Sí. De manera voluntaria y de manera involuntaria. La manera voluntaria es, yo me quiero recuperar, vengo y tiene su beca al 100%. Okay. Y el voluntario que dice, mamá, quiero que me ayudes, voy, pero sabemos que no puede salir porque se va a drogar. Y esa es la man el voluntario que viene con la familia, pero por petición familiar. Okay. ¿sí? Dice, ok, mi hijo acepta la ayuda, se va a quedar, pero no puede salir. Perfecto. Entonces va a quedar dentro de la institución todo su proceso hasta que sale. La tercera es la involuntaria por petición familiar. ¿De qué manera? Está muy mal el chico, está haciendo muchas cosas allá afuera, está en riesgo su vida y la familia lo quiere ingresar. Vamos nosotros directamente al domicilio, la familia autoriza el ingreso, nos lo traemos a las instalaciones, la familia se viene con nosotros para que vea que no viene maltratado ni nada. Y una vez que ya está aquí adentro, lo ve a través de las cámaras que ustedes también fueron eh, testigos de ver y dice, bueno, ya me voy tranquilo, sé que está en un lugar seguro y me puedo retirar. Esas son las tres maneras que puede llegar. Ahora, las causas o efectos que que, que traía un muchacho, que okay, para, para identificarlo, dices, ¿no? Mira, hay efectos psicóticos que tal a lo mejor tú no vas a ver porque ya que se le pasó todo el show, llega a casa, ¿no? Pero llega sin dinero. Al día siguiente no quiere ir a trabajar o Rayó el sábado y el lunes ya no traen el peso. Y se muestra, ¿en qué manera? Intolerante, no tolera nada. Otra, muy irritado, todo le molesta. Otra, con mucha ansiedad de comer demasiado. O también la ansiedad por estar fumando, porque de alguna manera quieren saciar su ansiedad. Otra, no concilian sueño. Ese también es otro factor que te está detonante de, de las adicciones. No, otra, los ojos, en el caso de los que consumen marihuana, eh, los ojos rojos y bien somnoliento, todo lo contrario al activo. Las drogas psicoactivas, el cristal, la cocaína, son las que los traen, pero con pila. Y las depresoras, pues estamos hablando de la marihuana, que es así muy Dalai, órale, ¿no? esa parte. Y pues la alcohólica es, es, ahora sí que evidentemente el aliento alcohólico, el comportamiento agresivo y demás. También en los que consumen drogas este, psicoactivas, es lo agresivo que se muestran con la familia, eh, la celotipia que se presenta porque son muy celosos y por nada, ¿no? YouTube es estar sentado aquí solo y decirte, ¿qué quedes a ese? Y no hay nadie. Entonces, todo eso son alucinaciones, son parte de la psicosis orgánica que trae por la sustancia, sino sí, la paranoia, la psicosis el daño orgánico, todo eso tiene mucho que ver con una droga psicoactiva, pero también ya los que consumen marihuana también tienen efectos psicoactivos después, porque llega un momento que todo tiene un límite y tu cerebro, pum, te rebota, ¿no? Entonces, hay a quien el caiquito ya le votó, hay que ser honestos, y tenemos que ir con el neurólogo, oiga, ¿y cómo le acomodo este caiquito, no? Y dice el neurólogo, afortunadamente todavía está en una fase donde sí se puede resarcir el daño. Sí existe recuperación también a nivel neuronal para que ellos puedan tener una, una buena recuperación. El cerebro se inflama por el daño que traemos de trastorno este, por la sustancia, pero una vez que estamos utilizando un tratamiento farmacológico, todo eso se desinflama y vuelve a su estado normal. Perfecto. Entonces, eh, innegablemente hay algunos casos que necesitan tratamiento farmacológico. Sí, sí, y es el 70% de ellos lo requiere, ¿a través de qué? De un mapeo cerebral, no de un psiquiatra como tal de, sí. ¡ay mira, está como loco, está golpeando a la abuelita y ocupa un psiquiatra! No, espérate, trae un descontrol emocional por una psicosis orgánica que le produce una sustancia que se le fue al cerebro. ¿Qué pasa con las sustancias eh, tóxicas para el cuerpo? Se incuban en la grasa. ¿Por qué crees que adelgazan tan rápido? También es un factor de que tú puedes decir, ¿por qué adelgazó tan rápido en poco tiempo, no? O sea, no le pusieron un cierrito en la boca. No, hay que ver qué es lo que sucedió. Si es una persona que no se ha puesto ni a dieta, o está enfermo o está drogándose. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también eh, está compuesto por el 70% pura grasa. Si te fijas, es una masa gelatinosa en el cerebro. Entonces, imagínate, si se en la grasa, lo primero que absorbe es el cerebro, para empezar. Por eso son los inhibidores de, de otras emociones, dices... ¿Por qué no le importa la familia? ¿Por qué dejó el trabajo? ¿Por qué ella no se baña? Porque también dejan de asearse, porque su cerebro no le está mandando a los neurotransmisores que tenemos activos, este, por el sistema nervioso central, el sistema nervioso pues acciona por, a través de, de las neuronas. Entonces no me manda señal, pues yo no acciono, yo no reacciono tampoco como tal. Entonces por eso es que nos estamos dando cuenta que hay un problema más, más allá de que ya enflacó, ¿no? pero también se le fue al cerebro. Claro. Es lo que tenemos que ver y observar todo el tiempo. De, las, de la localidad de Bahía de Banderas, ¿cuál es la recurrencia? De... Ahorita en la actualidad más, el 10% es alcohol, el 20% es marihuana y el 70% es cristal. Ya no cocaína, heroína, no, es cristal. Y el cristal ahorita está muy, pero muy fuerte porque está combinado con fentanilo y a otras sustancias más fuertes que lo hacen más adictivo, pero el fentanilo, más que adictivo, es más letal. Están quedando ya más en el avionazo, muchas personas están muriendo porque les está dando un derrame cerebral o les está dando un infarto micrónico. Es por eso, ¿por qué? Porque no aguantan la dosis, es una sobredosis como tal, y pues bombea demasiado el corazón, la sangre ya no soporta esa parte del bombeo y termina detonando en un infarto. Por eso ves que dice ¡Uy, se murió! Ah, es que era drogadicta y quedó por hambre, murió de hambre! No. Muchos de ellos es por zapato O por el síndrome de la abstinencia, también se afecta. Ya no comió, ya no se alimentó, no fue atendido, pues también eso los lleva a la muerte. Exacto. Son muchos detonantes fuertes de peligro. Claro, y la durabilidad, ¿verdad? De cada cuerpo, hay cuerpos que resisten mucho. ¿Y qué crees, Egna? Te tengo un dato súper maravilloso. ¿Verdad? La sustancia no es el problema. ¿Cómo? Somos las familias. La sustancia no es el problema de que ellos se droguen. El problema es la familia en la que estamos, el círculo en el que nos encontramos, las amistades que tenemos, esos viejos moldes en los que recurrimos en lugar de ir a una terapia psicológica, en, vez de lugar, en lugar de que la familia tenga más armonía, más comunicación, que no se pierdan valores dentro de la de la que sociedad fallo, ¿no? exactamente entonces yo no puedo con mi esposa me voy mejor me tomo esto me tomo el otro Oye, y la, en la lo presión último? económica en lo último entonces, la presión económica de la gente que desafortunadamente es como un campo de batalla no el dinero el dinero pero pues si te incubas en una sustancia por una cápsula de tiempo que dices aquí me voy a detener si ¿sí se detienen ellos porque se pierden de un cumpleaños, se pierden del, de la mejor este, salida de la escuela de tus hijos, porque ellos están en su cápsula. Entonces, la depresión económica los lleva al consumo también. ¿Por qué? Porque débilmente en, toman decisiones equivocas. O sea, cuando en realidad dices, bueno, no tengo dinero y tengo mucha presión, pues voy a ver de qué manera, voy a sacar dinero, pero mis hijos no se mueren de hambre. Y no está mal que yo lo diga, y no es por ofender a los hombres, pero a una mujer, cuando un, un padre de familia se desatende de ellos y queda eh, en un estado donde dices, ya no podemos pues muchas de las mujeres nos aislamos digo, fue mi caso y digo, a mi hija, no se me olvida que mi hija tiene que comer, vestir, calzar, ir a la escuela y, y ser una niña feliz entonces no, muchas mujeres decimos, es que no tengo ese marido me falta un hombre, no tú puedes salir adelante sin ese hombre porque depende de ti, no de la persona que te acompaña Edna entonces, muchas mujeres se van a la depresión o a la prostitución también. Y también a la sustancia. ¿Por qué? Porque no nos gusta trabajar, porque nos da flojerita, porque eh, no nos enseñaron a hacer ni un oficio. Por eso ahorita desde chiquitos, si te fijas, para llegar a la rehabilitación, vete con los niños abandonados, las mujeres violentadas, los, este, los padres ancianos que también ya están en los asilos. ¿Por qué? ¿Qué vida llevamos desde la raíz del problema hasta ahorita los efectos? Esta es la consecuencia, ¿eh? Los efectos todavía no llegan. Los efectos son de que mis hijos me van a abandonar, mi mujer se va a ir, eh, yo perdí el trabajo cuando salga que yo no tengo un trabajo. Entonces, los efectos, ah, caray, los efectos te van a dar una cachetada con guante blanco. Ok, ya perdí mi familia, ya perdí mi trabajo, ya perdí mi educación, pues voy a recuperarme por mí. Claro, claro. Para salir adelante y volver pues ya no a recuperar tengo todo nada, aquello. Nada más que yo. Y a ellos se les enseña que la recuperación, tanto como la sustancia, la sustancia te quita... El dinero, la paz, la tranquilidad, la familia, eh, el trabajo, la recuperación te lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque vas a ser una nueva persona, una persona con más valía. Porque en ese momento que tú te abandonaste, a ti no te abandonó nadie, te abandonaste tú solo, te aislaste por no saber resolver tus problemas y tomaste decisiones muy equivocadas. Claro. Y entonces eh, recuperas algo muy importante que en derecho dice muy importante que es la dignidad del humana. ser humano, Exacto. entonces es una máxima, ¿no? De, de que tú eres digno de tener todo De estos, merecer. Eh, exactamente, de merecer. Que, eh, ¿Algo más que quieras decirnos en esta entrevista? Mira, Miren, respecto a la recuperación, que estoy muy agradecida y muy bendecida y, y yo, espero mis palabras no los ofendan a los que nos van a escuchar, yo soy muy creyente, yo creo en un poder superior, en mi Padre Dios. Aquí me costó ya, esta institución ya me cobró un órgano vital, la vesícula biliar. No, sí puede, ¿cómo no? Y no me venzo. Y, y el último, de aquí me llevaron al hospital a sacarme la vesícula cuando ya estaba a punto de reventar. Y tuve una insuficiencia respiratoria. Y estaba entubada. Y en la intubación, en la intubación me dijeron, estás grave. Siete días en terapia intensiva y yo dije, es que es mi trabajo. Yo pensaba en ellos. Sabía que mis hijas estaban seguras con mi mamá. Pero dije, ¿y los muchachos qué va a pasar? Y yo cuando estaba con el respirador, porque lo, te lo meten hasta el pecho, y estaba yo orando, dije, mira señor, si me vas a dejar en este mundo, déjame bien. Porque todavía tengo mucho por servir. Pero si me vas a dejar a medias, mejor llévame. Te entrego a mis hijos, mi esposo, mi mi trabajo a mi familia y llévame, no me dejes a mi para la gloria de Dios me dejó Edna y con más fuerzas eso cuando yo se los platico a ellos, veo las caras de ellos y me dicen, madrina vale la pena la recuperación porque usted dio un pedacito de su vida por regresar con nosotros y Mira aquí la... estoy gracias a Dios y gracias a ustedes que voltean a vernos a nosotros que saben que este proyecto va a regalarle mucho a la sociedad por supuesto, estamos totalmente de acuerdo porque ¿cuántos o cuántas personas necesitamos escuchar esto? Tal vez una persona adicta, pero tal vez la familia, pero tal vez el hijo, la hija, que necesitamos una respuesta de qué hacer con esta situación, que yo veo algo raro, una circunstancia, pero no sé nombrarla, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que, sabemos que esto va al ciberespacio y que va a llegar a quien tenga que llegar Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Pues enormemente, porque es una puerta de oportunidades para que todo mundo, digo, al decir todo mundo, todos aquellos que estaban dormidos y desconocen tanto lo que hacen ustedes en proyecto como la labor social que tenemos nosotros, llegue a su corazón, a su conciencia y sobre todo a accionar, a sumar siempre tanto para lo que tú requieres como para lo que nosotros podemos hacer sin que tú lo hagas. ¿Crees que podemos entrevistar a alguien de tu comunidad que quiera hablar de su, de su casa? Mira, hay muchos casos, tanto en los casos sociales, personales, en, de empresarios, el que tú elijas, ¿podemos este, tomarlo? ¿Por qué no? Hay muchas, yo veo mucha oportunidad en ustedes, no nada más para la institución, sino para la sociedad en general. Porque es una manera de cómo llegar a cada uno de nosotros en la necesidad que tenemos. Claro, por supuesto. ¿Quieres que entrevistemos a alguien de, de los chicos de tu es, comunidad? Está, sí, está Cristian, que tiene ya siete años en recuperación. Cristian es tu esposo? No, no. Cristian es mi compañero de trabajo, ¿Cómo Alonso no? es mi esposo. Alonso. Para que tú veas cómo lo han vivido ellos y qué ha significado para él. A él su familia le dijo aquí está, quieres que firme, ya te quieres ir, vete. Sí, 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 voy a agarrar mis cosas. ¿A dónde vas? ¿Con ustedes? No, tú querías que firmara. Mi decisión es firmarte, pero en mi casa ya no cabes. Ahora búscale por dónde vas a caminar. Se le vino el mundo encima y me dice, madrina, ¿qué hago? Quédate, quédate, esta es tu casa. Y no se aire. Bienvenido, Cristian. Lo que vamos a hacer ahorita, estamos grabando un podcast. Okay. Entonces nos vas a hablar de tu historia. Okay. Aquí de aquí, ¿estás listo? Listo. Perfecto, ¿cómo te llamas?
1: Cristian Miguel Palmeros Carrillo.
0: Cuéntame, ¿cómo es que. Cómo, cuál es tu historia?
1: Mi historia de. La, la, laboral o de adicción. Ah,
0: tu historia de adicción y de recuperación.
1: Oh, pues fíjense que yo anteriormente tuve cuatro internamientos. Cuatro internamientos dos en otra clínica y dos aquí. Este, anteriormente pues mi mamá no conocía de, de este lugar ni nada de eso y pues buscó mediante internet pues un lugar donde me pudieran ayudar. Este, me internaron en un lugar que estaba en las juntas que ahorita ya lo cambiaron a otros lugares que se llama El Cerea. Ese lugar pues es, es está bien, Sí te dan lo que se necesita para, para recuperarte, pero son muy duros. En la forma de que la disciplina es muy recta algo que tú no estás acostumbrado, pues, en la calle, el cortorreo, todo eso. Y pues todo eso no es la misma comprensión que hay como en esos lugares, como en otros. Allá es como soldadito. Y si te portas mal, ahí sí mal te va. Pero es como todo, si te portas bien, te va de maravilla. Dos, tres meses y te ganas un servicio como servidor.
0: Cuéntame, ¿y cómo es que tú empezaste con las drogas?
1: Pues, no por problemas de que diga que algún trauma o que me sentía solo ni nada de eso, sino por ahora sí cuando dicen que la curiosidad mató al gato. Yo me llevaba con puras personas que consumían, Entonces, pude aguantar como dos años conviviendo con ellos, que es más, las yo, juzgándolos, criticándolos. Pero, pues, ellos mismos me decían, oye no, ¿sabes qué? Pues, me querían como apartar ya de, del grupito. Porque, oye, pues, tú no te drogas, tú no nada, nomás vienes aquí a sermonear, vienes aquí a... Entonces... ¿Sabes qué? Pues, mejor caile, ya no, ya no vas a cotorrear con nosotros, a menos de que, pues. Le entre, Le ¿no? entre. Y dos, tres veces, no, pues, mejor me, me iba. Pero, pues, era, esas amistades eran las personas con las que yo nací jugando fútbol, las de mi barrio, las de que mi mamá es amiga de la mamá de ellos, de, de mis abuelitos, todo. O sea, pues, prácticamente, pues, Casi, tu... casi, familia.
0: Sí, claro, el entorno
1: ahí. Entonces, todos... pues, como yo soy de Las Palmas, Jalisco, es un pueblo, entonces, ¿a dónde me hacía? Entonces, no es justificación nada, pero a mí se me hacía casi imposible de pues cómo voy a, a cambiar de amigos y bla, bla, bla. Y pues, tarde o temprano, pues, cedí. Cedí ya, pues, en una borrachera porque sí tomaba o algo, pero nunca consumía alguna droga. Seguro que en la borrachera y eso. Pero me tocó una vez que andaba bien borracho y me tocaba trabajar al otro día.
0: Ah, dale,
1: sí. Y ya pues la acomedido me dijo: No, pues ira, si lo que. Si, <risa> si lo queas y si consumes, yo te aseguro que mañana trabajo. Y pues consumí. Y sí, no me echó mentiras. <risa> se me cortó la borrachera, se me cortó todo. Y pues al otro día ya estaba laborando. El detalle pues fue que me gustó, ya no fue nada más para ir a trabajar, sino que ya cada fin de semana, cada vez que cotorreábamos, pues volví a consumir, pero eso fue como unos 6, 7 meses que nada más los fines de semana, cada vez que había una fiesta, hasta que ya pues fue el del diario, me gustó, como eso por ahí me engrané, me hice ahora así vicioso, ya está los grados de juntar con la gente que se edita a vender la sustancia y todo eso fue cuando le entró el temor a mi mamá.
0: Claro, por supuesto. Este, ¿Me lo van a matar? Hijo?
1: Exactamente, ya no llegaba a dormir, a veces mi mamá no me veía en dos tres meses. Entonces, de repente los comentarios, oye, pues ya trae a tu hijo en la mira, tu hijo cualquier rato ya no lo vas a ver. Entonces, mi mamá desconfiaba de los centros. ¿eh? Además, no podía por lo que se dice, que los golpean, que les maltratan, que hasta abusan de ellos. Entonces, mi mamá, encerrarme era, era algo, no. De que le rogaba, que la vecina, que mi tía, enciérralos, no. Lo que sea, lo llevo con un psicólogo, lo llevo a que le den con un brujo, que sí, le hagan ya, una limpia, sí. pero encerrarlo, no. Entonces... Al ver eso, pues ya que mi relación ahora sí con otra gente más, entonces mi mamá pues dijo, no, ahora sí ya, rebasó.
0: Porque era quitarte de ese espacio. ¿no? Exactamente. Ah,
1: que, que, sobreviv que sobreviviera. No, y aparte la actitud de uno. Al juntarte con ellos, pues te armas de valor y ah, te, no? te quieres tragar hasta la misma familia. Entonces yo así, ya no me pude decir nada a mi mamá porque yo hasta la decía... O usted me encierra y ellos me sacan. No, Porque yo ya me sentía
0: poderoso. parte de...
1: Exactamente. Entonces mi mamá, yo nunca le había hablado, yo soy una persona que gracias a Dios desde pequeño me han dado valores. Sí. Y mi madre, bueno, mala es mi madre y hay que respetarla. Entonces cuando mi mamá ve que yo rebaso ese límite, pues dice, no, este ya no es mi hijo. Este ya que me grite, que me... me sí. No a un grado de, de ofenderlo, insultarla, pero ya rebasar la voz para nosotros ahí. No sabes que a mí no me hablas así. Entonces...
0: Pero tú también tienes esta conciencia, de.
1: Sí, sí. Pero le digo, bajo el consumo, sí. ya estás psicótico, estás acá, pues... Te digo, hasta donde yo ya sé se te van muriendo los sentimientos, ya no, mi mamá me lloraba, ya no me dolía Y pues es que yo, y me lloraba, yo cuando tenía eso y ¿eh? eso, Ay, que no, no manche, no sea dramática, Ajá. no empiece. Ándale. Y ahí la dejaba a veces sentada, hablando sola y... vámonos. vámonos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues dijo mi amado. Un primo lo internan, ven bien al primo y órale. Y el primo le dice, pues no, fíjese que no es como se lo piensa, bla, bla, bla pues llévate. Dos veces fueron por mí me les pelé. En la tercera me quedé dormido y me agarraron. Me internaron en el, en el lugar que les comenté, en un lugar muy rígido, muy recto. La verdad, sí había un poquito de abuso de autoridad, así con otros compañeros. Conmigo no, porque le digo, uno es listo también, debes de saber dónde. y Yo nomás veía, pero sí había Exacto. mucho. Exacto. Ya no le hacías
0: eso a tu, como a tu, mamá.
1: Eh, tu entonces,
0: mamá.
1: Me amenazaban, oye tú, ve y calla. Entonces, mi mamá en las visitas me veía un poco ¿no? muy sereno, muy ese, pues la madre sabe lo que tiene. Hasta que un día me dijo, "¿Qué tienes?" Nada, no, pues nada. ¿Cómo no, ¿Cómo no. Me dijo, "A ver, ahorita me vas a decir, pero a un ladito de tu mesa donde tú tienes la visita siempre está un servidor." Y le dijera, "Si te digo, pues vamos a tener una consecuencias Y mi se asustó. Yo te voy a platicar, pero ahorita mismo nos tenemos no que ir de aquí. Pues, ¿qué pasó? Pues es que aquí, la, si te pones perro, te va mal. Si estás platicando una junta, de sopapos pues, no te bajan. O de amenazadas o de inventadas de madre no te bajan. Y entonces. Pues el castigo está muy severo.
0: Y de ahí te, tu mamá te, te sacó. Me sacó
1: por lo que yo le platiqué. ¿Y
0: aquí cómo llegaste a Horizontes de Paz.
1: Porque cuando me sacó de ahí, me sacó un domingo oh. de visita y yo el lunes, como yo no puse atención, yo estaba resentido porque me trataba el mal ahí, porque... Yo ofendido de que no me consultaron si quería internamiento. Valga. Entonces la justificación para seguir en lo mismo. Claro. Yo salgo y el lunes en la tarde yo ya estaba consumiendo nuevamente. ¿Y porque volví con los que consumían? Ay dije, ¿Eh, no, pues, sí, ya. y de hecho hasta los mismos que consumían me dijeron, "Ey, güey, vete, pues si andas bien." Nada. No, 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 no. préstame. Y es más traía 200 pesos yo que mi mamá me había dado. Porque le dije que iba a la cancha a jugar. Mi mamá ni se la imaginaba, de que ella pensó que ya me habían curado. Entonces consumo otra vez, me da chance como tres meses y me veo otra vez mal y me vuelve a encerrar, pero en el mismo lugar. Pero para ese entonces como que se les olvidó, que los había echado de cabeza y eso y me trataron muy bien. Me recibieron, normal, mis tres días de reposo, me la apliqué y al mes ya era servidor. A los tres meses ya estaba de auxiliar del encargado de la net, Ya tenían las llaves de la puerta, ya entraba y salía. Y como cumplí mis cuatro meses, me ofrecieron trabajo ahí. Oye, ¿te quieres quedar? Pero allá sí es como tipo, como negocio. Si tú consigues... Un paciente, allá te dan una, como una comisión.
0: Oh, mira. El
1: primer mes es para ti y los otros tres meses son para la institución. Entonces, me dijeron, no, pues, si ahí quieres, entonces me quedé yo ahí. Pero por lo mismo, por la forma de trabajar, yo duré como tres, cuatro meses y mejor me salí, porque había un muchachito medio enfermo ahí y no comprendían que él tenía un problema como de esquizofrenia y él de repente tenía unos cambios de humor muy feos y un día quebró un DVD. Estando viendo la película, agarró el DVD lo quebró porque ellos se intoleran en un par de segundos. Sí,
0: claro, claro, por supuesto.
1: Entonces ellos no, no, no tienen ese conocimiento. Ellos solamente se encerraron a la persona y ya. y ya No saben que hay problemas, que hay que trabajar. Yo todo eso lo sé hoy, uh -huh. pero como persona te puedes dar cuenta cuando alguien está enfermo. Entonces ellos no veían que está enfermo, déjalo, apártalo del grupo o inyéctale algo para que se tranquilice. Entonces no, ¿Ya lo
0: viste peligroso?
1: No, lo golpearon. Lo golpearon por ahora sí, se ganó porque destruyó algo que afectó a la institución. Lo golpearon a la persona y pues, entonces yo ya no quise formar parte de
0: Sí, porque también era peligroso para ti pertenecer a la golpiza y qué tal que le pasa sí. algo, ¿no? No,
1: yo en ese tiempo, sabe el director, él fue el que, ¿sabes qué? No, pues tal vez tráiganlo. Y no el director tampoco lo golpeó ni nada de eso, pero las personas que estaban a cargo de, como sus servidores, pues abusaban de su autoridad. Entonces yo me salgo. Hoy, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos porque eso no está bien. Al ratito yo ese tipo de gente me la encuentro afuera y así me va a ir. Entonces, yo me salgo, duro limpio como tres meses y vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Y ese mismo primo lo internaron aquí, en Horizonte de Paz.
0: Ah, okay. Porque tampoco
1: se alivianó. Entonces ese primo me dice, oye, ¿sabes qué? Conozco un lugar donde está toda madre, donde está diferente que allá. Y pues me habló bonito y esa vez no fueron ni por mí. Él habló conmigo. Vamos. Vamos para la fiesta. Pues llega el rato que ya aceptas, que ocupas la ayuda. Sí, Sentir, claro. Te sientes triste, te sientes solo, aunque esté toda la gente contigo. Ves que todo el mundo se te queda viendo. Y tú dices, ¿qué necesidad? Dormí en la calle a veces teniendo mi casa por evitar el sermón, no llegaba. Porque sí me daba vergüenza ver a mi madre a la cara. Entonces no llegaba, entonces... Me agarró en un momento muy vulnerable y me dice, vamos, y me trae Horizonte. En ese tiempo no trabajaba la compañera Clara, estaban otras personas. Cumplo mi proceso normal ahí, sí había una tetra cosita diferente a la que hay hoy, pero estaba mucho mejor que donde estaban. Entonces cumplo mi proceso, a los cuatro meses me decido quedarme, de aquí me voy a trabajar. Y a los nueve meses me enfado de la rutina. Me voy. Con permiso. Me voy. Y igual, como a los dos, tres meses, vuelvo a consumir. Porque yo me iba y ya no regresaba. No venía a la junta, no venía por la pastillita, nomás. Yo una vez en esa puerta, ah, pues ahí luego vengo. Antes estábamos allá de claro Y me fui. Y esa vez sí duré nueve meses, nueve meses duré y un día bien me acuerdo que saliendo de misa, fui a misa, me salí de misa, me senté en los arcos de la plaza de las palmas y estaba totalmente aburrido, me dije no, no está chido portarse bien y pues la plena edad, ¿qué te gusta? Andaba yo en mis 20 sí no, eso no es potorreo. <risa> Y vuelvo a consumir. Pero vuelvo a consumir y luego, luego, ahora sí me voy con las amistades por las cuales la primera vez mi mamá tomó la decisión de internarme. Ahora sí me junto con las otras veces con las personas que surtían las tienditas, con las personas que se llevaban dándole sus chanclases a los que andaban de rateros y todo eso, y pues mi mamá luego, luego, le marcó a mi primo, oye, ¿sabes qué? Llévate a este baile. Y fue cuando me internaron.
0: Y todos, hola, <risa>
1: Me internaron. Bienvenido, hermano. Me internaron, llego aquí y ya duró como un mes. Mi madre no me viene a ver. Voy. ¿por qué no viene mi mamá? No, pues tu mamá no sabe nada de ti. ¿Cómo? Vino mi primo ese eh, si y me dijo, tu mamá ya no quiere saber nada de ti. Yo tengo que hacer algo para saber si es cierto. Y me dice el enfermo yo aquí manipulé la situación, me hice pasar por enfermo de que yo no podía orinar. Y sí orinaba, pero yo dije que no podía orinar. Y era la manera, dije, mi primo no se va a hacer no responsable de los gastos, a fuerzas tiene que venir mi mamá. Uh -huh. Entonces me llevaron, me pusieron una sonda sin haber necesidad. O sea, pagué el pago de mi mentira, de sí, mi claro, manipulación.
0: Claro. Pero
1: no me podía Qué echar doloroso. para atrás en ese momento porque...
0: Y tú, ¡ay, desierto! No podía decir
1: yo ahí, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre no, porque pues, ¿cómo iba a quedar? Entonces me ponen la sonda, sin haber necesidad. Me ponen la bolsita donde yo iba a orinar. Y me mandan a hacer unos estudios, pum. Y pues viene Carmela Carrera y mi mamá, con el santo en la boca. Sí, claro. No. Porque yo nunca había tenido un problema con ese, de problemas de riñón ni nada. Y mi madre viene... Y pues luego, luego, ¿cómo estás? No? ¿Por qué no vayas a venir? Entonces sí vengo, pero no me dejan verte. ¿Cómo? No, pues que tu primo a mí me dice que no te puedo ver.
0: Ándele, ¿se el primo el qué?
1: Y le digo, pero a mí me dicen que mi primo se está haciendo cargo de todo. No, no. yo le digo a tu primo. Voltan los encargados que estaban en ese momento. Oye, pues si tú aquí estás becado al 100%.
0: Válgame, Dios del primo.
1: Lo que pasa es que yo y mi primo, mi primera vez que salimos, empezamos a buscar benefactores para la casa. Conseguimos un lugar donde donaran huevo. Conseguimos un lugar donde los muchachos iban, trabajaban y nos daban huevo. Iban los muchachos a una frutería y nos daban. Entonces, él, el que estaba de encargado antes, pues en agradecimiento, le dijo, pues tráetelo. Él de todos modos, él se y nos ayuda. Él es una persona que... No perdemos con él. Pero eso lo habló con él, yo nunca supe. Yo estaba becado al 100% y él estaba, pues, ahora sí, aprovechándose de mi situación. Pero no lo juzgo y de no todo eso, porque al mismo tiempo, pues, él estaba activo. Él estaba consumiendo poquito, pero lo estaba haciendo. Porque él en su solo juicio, pues, es una persona y todo, pero, pues, el vicio es sanito. Sí, así es. Entonces, pues ahí le cierran la puerta a mi primo, ya no puedes venir tú, no, nomás su mamá. No, no. A los ocho días viene mi mamá y yo aprovecho toda la situación, ¿sabes qué madre? Yo no quiero estar aquí. Yo tenía la ansiedad, como no tenía una idea, y yo quería seguir consumiendo. Y le dije, ama, usted no gasta, yo voy a salir a lo menos Le parto el alma a mi madre, se va a la oficina, y ¿sabes qué? Yo no voy a pagar algo que él no va a valorar. A partir de hoy, ella no tiene mano. Yo estaba escuchando, nada más afuera, nada más escuchaba que mi mamá hablaba, no escuché lo que decía. Pero así como, con claritas palabras, lo que ella les dijo, salió el encargado, que en ese tiempo estaba Héctor, salí y me dijo, hijo, a la hora que tú quieras. Sí. Pero si tú te arrimas a tu casa, tu mamá te va a aventar a la patrulla. Si te arrimas a tus hermanas, tu mamá te va a aventar a la patrulla. Madre ya no tiene. Familia no tiene. Está solo. Ahora sí, está solo. Y pues me empiezo a agarrar la nuca, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Ya estaba más o menos cuerdo. Yo sabía que andar en la calle no es gratis. Y, y me dice... Y me dice pero aquí te puedes quedar ahí? ¿eh? Me dijo, te vas a quedar como voluntario, ahora sí ya puedes hacer, tú puedes irte a la hora que tú quieras, ya no estás bajo firma de nadie, tu primo aquí no puede entrar, no te va a molestar, no nada. Si te quieres, te da, quédate. Esta es tu casa. Ya había agarrado poquita carnita, ya me veía físicamente, me veía mejor. Entonces me dijo, es más, ayúdanos. Aquí a los de la oficina. Ponte aquí en la puerta y digo, no, ahorita me quiero ir a acostar a, a reflexionar qué voy a hacer con, con mi vida, porque pues no contemplaba quedarme sin familia. Entonces me voy, mi cama estaba pegada a una barda así, donde, donde era como una cuevita, y no me veía, voy y me acuesto ahí. Y antes había cortinas, cierro un poquito la cortina y... Y me dicen... Como a las dos horas, van y me invitan a ir por una persona. Oye, Cristian, no está la persona que va a los doceavos. ¿Puedes apoyar a ir por algo? Y fui, y dije, no, ¿sabe? Me dieron las llaves de la camioneta, me dieron mi cartera, mi licencia y eso. Y fui al Colorado, bien me acuerdo, bien. fui al Colorado, fui por la persona. Venía por la penal cuando me hablan. Cristian, hay otro doceavo a la primero de mayo. Vas, vas. En ese rato se me olvidó que ya me había quedado solo, todo eso, porque me sentí importante que me hayan pedido un favor, que me hayan tomado en cuenta. Entonces, ya ni me preguntaron, ¿te vas a quedar, te vas a ir? Porque como empecé, a, ya llegué en la noche, me invitaron a cenar, cafajá, wiri wiri, es hora de irse a dormir me quedé Al otro día en la mañana, ya, pues que vamos a ir a bayar con mandado, vamos, vamos, y así. Como a los dos, tres meses de eso, ya conoció a Clara. Horizonte estaba en, como en una tipo crisis en ese momento. Yo por estar en la oficina escuchaba todo. Que había malos manejos y que la clínica estaba mal. Ya, ya no veía al director, ya nomás veía al subdirector ahí. Y pues, no, pues, qué que, este, que lo otro. Y conozco a ella, que la van a ingresar como, como administradora de la clínica. Y pues se desbronó la mazorca en la clínica. Se desbronó la mazorca y yo en ese tiempo, cuando ella llega, yo estaba como de apoyo de la persona que, que hacía los servicios, que era el encargado. Y esa persona se ofendió cuando iba a entrar Clara porque, pues, prácticamente, pues, él no respetaba al que estaba al frente. Ellos hacían lo que querían. Entonces, al llegar una persona, pues, todo mundo respingó. Y hasta que nos hicieron una reunión, pues, en donde iban a ver quién realmente estaba trabajando o apoyando, o sea, por amor al servicio, o por dinero. Porque en ese tiempo se manejaban unos salarios muy altos. Entonces, pues, al mencionar los nuevos, las nuevas remuneraciones, porque siempre nos han dicho que son remuneraciones por el servicio que tú brindas a la casa, no es un pago, no es un sueldo, sino porque pues, no podemos vivir de las gracias. Así que, entonces, ya cuando dijeron las cantidades, pues, se esparramaron, Se desparramaron y pues... Yo a mí me preguntaron, ¿tú qué onda? Pues no, pues yo me quedo. Ya a mí ya me estaba gustando, ya me estaba recuperando, ya estaba bien, ya me sentía mejor, todo eso. No precisamente de no dónde ir, pero yo sabía que si ya iba como me encontraba, sí me iban a recibir, porque ya estaba yo. Bien, ya había pasado cuando llegó ella, yo ya tenía como cuatro o cinco meses, yo estaba bien. Pero no era mi idea porque me sentí bien, sentí que encajé en un lugar, después de haber andado de títere haciendo cosas que no, haber hecho cosas buenas, apadrinar a una persona que se marrimaba, que se sentía mal, escuchar a las familias y darles una palabra de aliento. No, señora, todo va a estar bien, lo importante es que ya llegó aquí habla todo eso como que me agradó. Entonces yo decido quedarme, la ponen ella como directora y pues ya, ¿sabes qué? Pues a mí cuando se desbronó la mazorca me pusieron de encargar. Gracias, pues te vas a quedar de encargar. Tenía yo, bien me acuerdo que tenía dos directores. Yo era el encargado de la Netzo, y tenía el director operativo y a la directora en general no entendía yo ahí pues porque no querían decir al otro pues que ya le habían tumbado el puesto y para que no se escondiera mal lo pusieron como director operativo pero si pone son director en general en general pues es de todo pero al,
0: al rato al rato decidió ir
1: no le caía el 20 de que o sea, tú ya nomás eres un miembro del equipo, pero pues ya hay quien... tómela la... Exactamente, ya era quien estaba, tenía la responsabilidad total.
0: Christian, en ese momento de donde tú ya eres parte del equipo y que ya estás pues un solo por hoy, esto nunca acaba, sabemos que solo, es solo por hoy, hoy estás bien. Eh, para aquel que necesita ayuda... ¿Tú qué le
1: dirías? Pues, para empezar, pues, que busquen ayuda. Cualquier lugar es bueno, no nomás horizonte de paz. Cualquier casa de vida, si tú quieres, vas a encontrar la recuperación. Así haya golpes, haya maltrato. Si tú vas a lo tuyo, te vas a recuperar. Porque a, a veces buscamos confort, buscamos que nos apapachen. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y es lo que realmente ocupamos escuchado. A mí no me gusta que maquillen las cosas y que te digan que la recuperación es fácil. No, Vivir bien cuesta. A mí me ha costado mucho. Yo hoy tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija. Y vivir bien cuesta. Entonces... No nomás es internarte, no nomás no, es echarle ganas. Es echarle ganas porque va a haber gente que te va a ver que vas bien, vas para arriba y te van a poner trabas, te van a, a criticar. Ay, tú no cambias, tú no es no. Es el propósito que tú te pongas, es el que vas a cumplir. Si quieres estar bien, vas a estar bien.
0: Claro, definitivo. Exactamente. Y hay una inspiración. Y la gran inspiración es estar bien. Exactamente. Estar bien. Y tú dijiste, estar bien cuesta Y a todos nos cuesta estar Exactamente. bien. Exactamente, es que nada es nada más por sí, no.
1: yo Pero vale la pena. Yo he, he estado aquí, no tienen idea de lo que he aguantado y soportado, y no en mi equipo de trabajo, ¿eh? sino lo que se vive dentro de esta casa de vida. Yo he me han escupido la cara, me han retado a los golpes, me han intentado picar cuando voy por alguien. Las familias a veces desconocen de lo que es capaz su familiar cuando lo vas a internar, o no quieren recibir la ayuda y el riesgo que corre uno cuando va por alguien. Y todo eso, pero cuando voy por alguien yo sé que... No sé, Dios. Voy con el de arriba. Yo sé que él amparados vamos, pero el riesgo se corre porque se corre. A mí, le digo yo, antes era una persona muy explosiva. A mí me tocabas, a mí me gustaba pelear. A mí una persona anteriormente me escupen la cara, sabrá ellos cómo nos lo hago. Pero hoy no, porque yo sé que están enfermos, yo sé que es difícil estar enterrados, pero sí vale la pena ayudar a la gente. Yo siempre he dicho, de todas las bolas que falla adentro, con uno que se recupere, es bueno. Con uno que quiera salir adelante y que la pegue, es bueno. Ya, ya se ananza. Hace ratito me acabo de hablar una familia cuando me pasó el celular clara. Me dice la familia, ¿pero tú me aseguras que después de esos cuatro meses mi que ya no va a volver a consumir? Señora, en ningún lugar. Esos lugares son para reflexionar y para que vuelvan a poner su vida en su riel y saber cuándo quieren jalar ego Si él quiere cambiar, lo va a hacer y si no, no. Y si conoces un lugar, dígame dónde van a ir y van a ser recuperados para mandar a todos estos. <risa> claro. No hay un lugar donde te digan, sí. te garanticen al 100% y saliendo de ahí ya no vas a volver a construir porque todos son seguimiento.
0: Sí, todas son voluntades. Exactamente. Voluntades. Y como hay que respetar Desgraciadamente no quisiésemos, pero ante todo tenemos que respetar la decisión del otro. Terrible, porque sabemos a dónde va, sabemos en qué termina, pero si el otro no quiere, o la otra no quiere,
1: es yo, difícil. Pues nosotros tenemos como nuestro propio colmo de que tenemos familiares con problemas de adicciones y no podemos ayudarlos. Y nos dedicamos a ayudar a la gente y yo tengo familiares adictos. Que saben que si vienen, les voy a ayudar. O ya los he tenido aquí y no se han podido recuperar. Y me dicen, no, ¿por qué te necesitas eso y cómo tienes eso? No, es pues que él no quiere. Sí, no. Él no quiere, En contra
0: de la voluntad del otro tres Le digo,
1: difícil. yo que más quisiera, me, me dedico a eso, ayudar a la gente a salir de su problema de adicciones y no poder ayudar a tu familia. Ahí me doy cuenta que ese es para que él quiere. Sí.
0: Y este, como dicen, este ser supremo, ¿no? Que quien... Quién... Quien va, acude a ese ser supremo, como le llamen.
1: Hay que creer en un poder superior. Sí, si no creemos en algo, no se va Ar, a armar. No se va a armar. Era nomás, y nomás, para el, la persona que a mí me, me ingresó aquí y que por lo cual yo conozco este tipo de, de, de lugares, hasta la fecha, no se ha recuperado. Sí. Y ya lo hemos tenido aquí tres, cuatro veces en Horizonte de Paz. Y le hemos dado todo. Hasta ella me ha regañado porque lo he apapachado en ciertas cosas porque yo digo, es familia. Por más que digas, ay, me voy a hacer el duro. No puedes. No puedes porque es tu familia. Y si te pide un refresco, se lo vas a invitar. Aunque él no me lo invitó. Pero, si a mí me nace, se lo van a dar entonces. Hoy, él vino el otro día aquí y ¿Sabes qué? No, él no va a estar aquí, amigo Clara. Es que él no le va a funcionar aquí. Tiene que ir a un lugar donde no me conozca a mí, donde yo no el encargado de nada, para que a él le funcione y para que él la viva, como debe de ser. Razón. Porque aquí, 15 días y ya quería mandar. Tienes,
0: tienes algo, acabas de decir algo muy sano. Eh, Realmente necesitan eh, conocer, lo duro que es la situación, porque el, el amor a veces se equivoca. El amor acoge, un amor mal llevado. Sobre protege y eso no, no ayuda. Así es que bueno que tú llegaste a esto y que a través de este conocimiento ayudarás a mucha gente. Muchísimas gracias. Gracias por contarnos esta historia. Y seguramente lo que tú dices va a poder alumbrar a otros más.
1: Gracias a ustedes y pues con confianza, con gusto, les digo pues yo volví a nacer en un lugar como estos y ya tengo ciertos años, pero como se dice, solo por hoy. Y yo aquí hice todo, se so puede decir a mí doble A me regresó a mí la vida. De no ser nada, ahora yo pues siento que yo lo tengo todo. Todo porque tengo lo suficiente para vivir bien. Tengo una familia, un equipo de trabajo. Lo que hacemos, la verdad, te motiva más a ayudar a otra gente. Y porque eso es del sí, diario.
0: Sí, claro, es un Entonces, sentido de vida.
1: gracias a ustedes también por, por creer en nosotros. Porque cuando ustedes vienen a hacer ese tipo de cosas, es lo que quieren en el programa. Entonces, mucha gente no cree, mucha gente ya se decepcionó, mucha gente por lo mismo, por tanto fracaso que hay, pero no son fracasos. Las personas no han querido.
0: Sí, claro, son retos.
1: Entonces, gracias a ustedes también, pues como usted dice, mucha gente se va a dar cuenta de que sí se pueden.
0: Claro.
1: El querer es poder.
0: El que levante la mano.
1: Sí. Y pues, mucho gusto, Le decir, mi nombre es Cristian. Gracias,
0: Cristian. Y Christian, con confianza, cualquier cosita,
1: aquí está su casa.
0: Te va a pedir tu nombre, ¿cómo te llamas?
2: Yo, mi nombre es Jesús Alonso López Vélez y pertenezco al grupo de aquí de Horizonte.
0: Bienvenido. ¿Cómo te gusta que te digan Alonso? Alonso. Pues bienvenido.
2: De allá donde yo vivía me decían Jesús, sí. Chuy. Chuy. Entonces llegué aquí a Horizonte y...
0: ¿De dónde eres, Me Chuy?
2: cambiaron el nombre de Alonso. ¿Qué
0: dijiste mejor A ¿eh? me gustó. ¿De Porque dónde eres? Porque ya fui eres? dejando
2: esos viejos moldes. Sí. Soy de aquí, de
0: las puntas de Ah, ¿de aquí cerca? Ok, cuéntanos de tu, eh, eh, tu historia. ¿Cómo es que tú llegas a Horizontes de Paz?
2: Ok. Pues yo llego aquí a Horizonte en las fechas 24, 24 de octubre del 2020, si más no recuerdo. Este, pues llegué aquí a Horizonte porque pues, ahora sí, yo le pedí la ayuda a mi hermana. ¿Por qué? Porque yo ya no podía andar en el mundo de afuera. Por las adicciones y todo uh -huh, eso. Claro. Entonces, mi hermana me brinda, por pues ahora sí, la ayuda. La ayuda, entonces...
0: Se puso a buscar, Por ¿eh? los
2: mejores lugares. Como es amiga de Clara.
0: Ah. Estuvieron qué bueno. juntas
2: en la secundaria, no sé, o en la prepa, algo así. Entonces se contactó con ella, estaba en una clínica, clínica de rehabilitación, entonces, se comunicó con ella, entonces ella le brindó, ahora sí, el apoyo para mí, entonces, por mi propio pie, me vine con ella.
0: Eh, me gustaría que nos contaras eh, cómo fue que iniciaste con las drogas.
2: ¿Con las drogas? Uh
1: -huh.
2: Yo, en el mundo de las drogas, comencé a los 14 años. Sí, este, pues, por pertenecer a, a los grupitos donde yo me juntaba, yo veía que iba al campo de fútbol, prendían su churrito, algo así. Entonces, como yo casi no me juntaba con ellos y quería pertenecer a ese grupito, entonces, pues, era esa manera de la que uno podía pertenecer a ese grupito. Entonces, yo me rimaba ahí, queriendo y no, pues, fui consumiendo. Y después de la marihuana, pues sucesivamente así. ¿Qué? Ahora sí, ma, algo más fuerte, que no fue ya nomás la marihuana, fue pues la, la metafetamina, que es el cristal, todo eso. Y pues sí, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Eh, eh, en tu cuerpo, ¿cuál era el síntoma que tú ya no tolerabas?
2: Eh, pues la tolerancia, pues, discutí ahora sí con todos, tenía problemas con todos, en mi casa llegaba y poquito que me llamaran la atención, pues yo explotaba.
0: Ah, o violento.
2: Que, violento. Llegué al grado de tener problemas con familiares, con primos, llegar a, al grado de, de atacarlos con arma blanca y todo eso. Exacto.
0: En, el momento que te ¿Qué, ¿En qué momento te sentiste en peligro?
2: En peligro fue cuando yo, ahora sí, algo, lo más feo que me pudo haber pasado fue cuando me secuestraron. Me secuestraron a mí por andar en la bolita con los demás. Fue cuando, pues por dos días me secuestraron. Me golpearon hasta más no poder, me dejaron tirada por allá. Y esa fue... Ahora sí, la última, donde ya recurrí yo con mi hermana y le pedí la ayuda. Y ella fue que me trajo aquí
0: un horizonte de paz. Renaciste.
2: Exacto. Es mi primer encierro.
0: <risa>
2: y este, la verdad, aquí sigo de pie, sigo derecho y no quiero retroceder.
0: No quiero retroceder. Justo decía este, tu compañero que tiene una nueva vida. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿A qué, qué quieres hacer?
2: Pues seguir de pie, seguir adelante, seguir luchando y no volver a voltear atrás al mundo de la droga. Entonces aquí Horizonte me brindó las puertas, me abrió las puertas y le doy gracias a Horizonte, a mi hermana, aquí a la dirección por haberme recibido, me trataron aquí fue pues, así, buen trato.
0: Deseamos, deseamos de corazón. Que tu vida florezca como ahorita, ¿no? Y que, el, y, y que tu vida resuene para otras personas. Porque seguramente en ellas vas a encontrar, pues, aliento para vivir solo por hoy. Te agradezco mucho. Gracias. Que te agradezco mucho. Ahora que ¿eh? sí,
2: este, pues, soy como una carta de recomendación para los muchachos que están acá adentro, dentro,
0: ¿verdad? sí. Sí.
2: Porque muchos estuvieron junto conmigo, mi profesor. Entonces, ahora los veo regresar y yo sigo aquí de pie. Entonces, veo esa parte y digo, wow, sí está muy cañón allá afuera. Y más cuando nos toca hacer las intervenciones, que vamos por los muchachos y todo eso.
0: Sí, claro.
2: Está cañón.
0: Sí, está, es, es fuerte. Es fuerte vivir con un proceso así porque es coquetear con la locura. O quedarte en la locura. ¿no? Una de dos o coqueteamos con la locura o nos quedamos en la locura. Y el tener este, este momento de, de paz y de tranquilidad es la bienvenida a la vida. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. Y seguimos en Explora Bahía. Muchísimas gracias, estamos con Clara. Qué historias nos acaban de contar, ¿eh? Qué historias, si tú eres parte de ese proceso de recuperación de estos jóvenes, de ellos y de muchos más. Gracias a ustedes también por la visita y que se den cuenta lo que realmente es el objeto social de Horizonte de Paz y no solo del nombre como tal, porque pues eso es nada más una pantalla de publicidad, por decirlo, así para que nos identifiquen por esos monitos que aparecen ahí, ah, Horizonte, ven, pero y ahora que no lo vean como, ah, mira el logotipo, no, Horizonte hace esto, contribuye a todas estas acciones, eso es lo más importante para mí, no importa que no se acuerden del logotipo, pero que se acuerden de las acciones que podemos contribuir. Por supuesto, y de la historia que nos acaban de contar los compañeros es justamente ver dentro de todo ese caos, ver que allá, en ese espacio, realmente hay una luz en la que podemos nosotros pensar que va a haber paz, tranquilidad, o sea, un cambio de vida. Precisamente ese es ese horizonte donde tú puedes ver tu futuro este, proyectado en algo muy, muy diferente, completamente positivo, y encontrar esa paz interior que necesitas. Por eso es horizonte de paz porque necesitas un nuevo horizonte después de la recuperación para mantener la paz interior de tu, del ser humano. Y fíjate que tener la vocación, pues de, son, son llamados específicos, así que pues muchísimas gracias, porque en este llamado duro, fuerte, rudo, tú estás al pie del cañón. Ay, no nos servimos, porque el que se rinde es como decir, abandonamos el barco, dejamos que todo se hunda, Sí, es aquí dejar un buen legado a alguien más para que cuando tú te quieras este, ahora sí que delegar ese timón, pues el barco siga adelante, firme y con, los mismos, con, los, y con el mismo objetivo, ¿no? Con los mismos tripulantes y, y la misma intención de seguir ayudando a los que lo necesitan. Gracias. Y esto fue Explora Bahía en su podcast. Gracias.